0: quelqu'un qui tomberait sur euh, la collection des disques no formats dans dix ans et qui tomberait là dessus comme on tombe sur un coffre et qui trouverait euh, plein de petits trésors
1: musicaux quand je joue avec le public on communique sans sans parler par les temps qui court marie Riche.
2: Ce serait un disque aux mille voix, mais qui ne serait pas chanté. Un disque aux mille rythmes, mais sans aucune percussion. Un disque aux mille territoires, mais sans aucun pays. Ce serait un disque qui célèbre l'esprit de Concorde, ce qu'il peut, je cite, avoir de frondeur. Combien jouer ensemble, juste jouer ensemble, peut engendrer, je cite encore, une manière extrêmement subtile de mettre le feu aux poudres. Avec trois acolytes de renom, Vincent Perrani à l'accordéon, Émile Parisien au saxophone et Palakissoko à la Cora, vous. Vincent Ségal, comme des amis, dans une longue marche, partageant ce qu'ils ont de plus précieux. Un peu d'eau, un paysage, un sourire. Ici, ce sont des notes, des accords, des thèmes, du temps. Bonsoir, Vincent Ségal.
0: Bonsoir, Marie.
2: Soyez le bienvenu. Le quatuor ainsi formé s'appelle Les Égarés. Le disque paraît sur le label No Format. Je me suis demandé si c'était le disque qui s'appelait Les Égarés. Est-ce que c'est le quatuor qui s'appelle Les Égarés Est-ce que tout s'appelle Les Égarés
0: C'était un choix d'Emile et Vincent. En fait... Euh... Amélie, qui travaille avec Vincent perranier énormément, avait, avait trouvé Chambre double. Et j'adorais. Je trouvais ça très drôle. Parce qu'en fait, c'était l'idée... Le, le premier album qu'on a fait sur nos formats avec Balaké s'appelait Chamber Music. Et c'était un, un hommage un peu à l'intimité, au fait que, que Balaké piquait l'achora de son père quand il n'était pas là dans cette chambre. Et en fait, Chambre double, je trouvais ça drôle parce que c'était vraiment l'idée de réunir deux du duos Et je trouvais ça parfait. Après, ils ont dit « Oui, mais ça fait un peu hôtel. » j'étais Oui, mais pourquoi pas ?» Et en fait, il euh, y avait une chanson qui s'appelle « La chanson des égarés ». Mais en fait, cette chanson... C'est qui déjà euh, Comment ?« La chanson des égarés ». Oui. C'est une chanson qui existe Oui, elle est, dans, elle est sur l'album. Oui, mais elle existe dans l'absolu euh, Non, en fait, moi, j'avais imaginé euh, un chant. Vous avez parlé de chant sans, sans, sans voix. Et c'est exactement ça. La, la plupart des, des mélodies qu'on pense euh, avec avec Balaké, mais aussi souvent Vincent. C'est des chants, en fait. C'est les instruments qui imitent les voix. Et là, en l'occurrence, la chanson des égarés, euh, c'est un hommage à un Sarban, qui est, qui est un musicien que personne, euh, à part peut-être euh, trois personnes, euh, peut-être des, des journalistes spécialistes de l'Afghanistan. Je sais que j'avais lu un livre sur l'Afghanistan où quelqu'un le citait. C'était un très grand chanteur euh, afghan qui euh, qui a une vie assez, assez dure, parce qu'il a vécu des événements politiques, toujours les uns après les autres, difficiles pour lui. Et j'adore euh, la façon dont il chante cette musique, qui est hein, la musique de croisement entre euh, l'Inde et la Perse et l'Iran. Et en fait, euh, j'ai toujours voulu avec Balaké... Je sais que Balaké adore la, la musique euh, indienne, hein, et, ainsi que Vincent Perrani. Et Émile Parisien, quand il joue du saxophone, soprano, il a quelque chose de... Qui, qui le rapproche, du, du kawali, les musiques de, du Pakistan. Et donc voilà, je leur avais proposé ce thème. Et eux, ils ont dit, mais les égarés, c'est très bien. et tout. Donc j'ai dit... Au début, je trouvais que ça faisait un petit peu euh, groupe de rock indépendant. Est-ce <rire> que vous n'êtes
2: f... pas complètement, du coup, sur ce disque-là
0: Oui, mais après, effectivement, quand je l'ai vu avec le dessin, le dessin magnifique de... Enfin, la peinture, même, parce que c'est la couleur, hum. mais de Benjamin Flow, en fait, euh, j'ai trouvé que euh, ça allait bien, parce que je, je trouve que J'imaginais que ces musiciens qui étaient dans la forêt, c'était un peu comme des animaux qui étaient surpris par un promeneur.
2: <rire> C'est vrai, je disais en introduction que on vous imagine comme ça en marche, en tout cas l'idée de passer du temps ensemble, de partager un chemin ou plutôt des chemins. Et finalement, moi, je connaissais pas l'histoire de ce titre-là, mais dans Les Égarés, il y a aussi l'idée d'être peut-être un peu apatride, sans pays, sans... Ou, ou... avec un territoire, mais qui soit pas complètement limité. L'idée du nomadisme, qui revient beaucoup dans vos projets, Vincent Segal, parce que vous allez d'un style à l'autre, vous avez en l'espace d'une phrase déjà appelé quatre géographies, quatre cultures musicales ancestrales, et c'est peut-être aussi ce qui vous réunit dans ce quatuor, c'est l'idée que les uns les autres vous vous êtes habile à vous promener dans la musique, à aller loin de votre camp de base
0: Ouais. En fait, sincèrement, euh, Balaké, quand il était enfant, a voyagé énormément puisqu'il jouait dans l'ensemble instrumental du Mali. Et donc, à 12 ans, il était professionnel et il voyageait avec ses grandes personnes. C'était les plus jeunes avec l'Anciné Kouyaté, c'était les deux jeunes de, du groupe, qui était un groupe assez important. Et euh, je le vois encore aujourd'hui comme un réel nomade, un égaré en permanence, puisqu'il est, il est vraiment à l'aise que dans les voyages. En fait, il aime bien vivre chez lui à Bamako, mais je sais que là où il est chez lui, c'est vraiment dans une espèce de mouvement perpétuel où il reste très calme, il ne parle quasiment pas. Il est beaucoup seul et en fait, il, je pense qu'il cherche ça. Euh, petit, je, mon professeur de violoncelle, Pierre Penassou, me parlait énormément de de ses voyages de musiciens. Et je pense que c'est ce qui m'a donné aussi envie d'être musicien.
2: L'idée oui. de bouger
0: Oui, et surtout l'idée de, de pouvoir communiquer sans parler une langue, et que j'ai expérimenté finalement assez jeune. Et quand je pense à un de mes maîtres qui était Nana Vasconcelos, je pense que c'est ça qu'il a entendu tout de suite chez moi, plus que le violoncelle c'est cette capacité qu'avait lui ou Don Cherry... Euh, pas seulement de, 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 des grands musiciens, mais aussi des musiciens qui étaient polyglottes avec leurs instruments. cest à Nana Vasconcelos a enregistré avec les premiers rappeurs, Diesti, il a enregistré avec Zorn, il a enregistré avec Milton Nascimento, évidemment tous les Brésiliens, mais aussi à Paris avec Jean-Marie Machado, euh, avec Brigitte Fontaine... Et en fait, c'est ce que j'adorais chez lui, c'est que c'était toujours Nana Vasconcelos, le percussionniste, le joueur de berimbau. Et quand il était euh, avec Pierre Barou chez Sarava, c'était aussi un peu un, un parisien. C'était aussi quelqu'un du, du centre américain des années 70. C'est-à-dire, il y avait cette flexibilité que j'adore. Et, et vous, vous
2: avez l'impression, à chaque fois que vous rencontrez d'autres musiciens, ou que vous commencez à jouer du violoncelle avec des musiciens très différents, dont les trois musiciens qui vous accompagnent là dans Les Égarés, que vous, vous mettez à parler avec eux ah, que oui. c'est parler avec eux
0: Oui. C'est vraiment euh, une communication très subtile où on peut ressentir énormément de choses. Beaucoup de, de gens... Après, des fois, il y a des paroles, mais la plupart des gens que j'ai connus euh, sur le label no Format, c'était lié à ça. Pierce, on s'est connus vraiment... Euh, Pierce chini donc. On s'est connus vraiment euh, dans une fête où on s'ennuyait tous les deux et on s'est retrouvés, on s'est dit, tiens, on pourrait jouer et on... Quand il a chanté, en deux minutes, j'ai su que c'était quelqu'un qui allait très proche et on s'est jamais quitté. Balaké, il est venu me voir après un concert de Chocolate Genius, ce qui est assez drôle, puisque Chocolate Genius a été signé bien plus tard sur le label No Format, mais je jouais déjà avec lui. Et en fait, Balaké m'a dit « Ouais, j'aimerais bien qu'on qu essaye quelque chose tous les deux sans savoir ce qu'on allait faire, mais un peu comme ça ». Et Chocolate Genius, je l'ai rencontré, j'adorais une chanson qu'il avait écrite sur sa mère, qui souffrait de cette maladie que tout le monde connaît avec les personnes âgées, et la chanson c'était « She Don't Remember My Name ». Et j'adorais cette... Et quand je l'ai vu au printemps de Bourges, il était tout seul, je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez chanter cette chanson ?» Il m'a dit ah, « Non, je ne la chante pas, c'est trop dur. » Et il l'a chanté à la fin, et donc on a repris cette chanson... Moi-même, je suis rentré sur scène et j'ai rejoué la chanson. Ce n'était pas du tout dans mon programme, évidemment, mais j'ai joué cette chanson pour qu'il y ait une, cette communication en disant « Regarde comment je la joue au violoncelle. Je comprends ce que tu dis dans, dans cette chanson avec, avec mon violoncelle. » Et je me sers vraiment de l'instrument. Et, et Vincent Perrani ou Émile, c'est pareil. Des... On dit des choses avec... Euh... Ce n'est pas juste des couleurs, des mécaniques. Des... C'est l'imitation de la voix, oui.
2: Alors, on va vous écouter dans ce premier extrait. C'est l'extrait qui, c'est le morceau qui ouvre l'album. Et peut-être vous nous raconterez, euh, Vincent Segal, comment, en haut d'une colline, si mes souvenirs sont bons, par une nuit de je ne sais plus quel mois, vous êtes retrouvés tous les quatre à vous entendre. dans le petit texte qui accompagne ce disque Vincent Segal, il est dit que parfois en écoutant, on a des espèces d'illusions sonores, on croit entendre des instruments qui ne sont pas là et on croit surtout entendre des voix qui ne sont pas là, on a commencé un peu à le dire mais c'est vrai qu'au début, quand le thème est joué pour la première fois sur Tannier on a vraiment d'une part envie de chanter avec et d'autre part on se dit que ça a été chanté ou que c'est presque même en train d'être chanté à notre oreille est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez dans les textures
0: um pas toujours mais euh, Balaké en tout cas lui quand il joue des phrases il entend des voix il entend des comme il est, il est jelly on dirait griot mais griot je sais que c'est un mot qui ne veut rien dire donc je préfère dire jelly c'est le terme que lui utilise qui veut dire sang en fait il est de cette caste où ils ont en mémoire euh, des phrases qui sont appris de, de manière complètement orale là, Il n'y a pas de texte ils ont une mémoire de, de chants phénoménale. C'est comme si on, on mémorisait euh, euh, la Bible ou Shakespeare, ou, c'est-à-dire des, des choses énormes. Et en chaque fois, chaque fois, ils adaptent un tout petit peu. Mais par exemple, euh, j'ai déjà vu, par exemple, si on joue Taglié, euh, donc -ce les en cela des mmh. enfants vont chanter directement ce qu'il est. En et c'est une phrase assez spécifique. C'est pas quand on dit Taglié, il, il choisit. J'ai mis du temps à comprendre ça en fait parce que. Je pensais quand il disait « c'est Sundiata, c'était un morceau, mais en fait, il peut y avoir des, des centaines de variations avec des centaines de textes. Et, et mais c'est les...
2: quoi du coup Ça correspond à une phrase mélodique
0: Oui, beaucoup de phrases mélodiques. Enfin mais des... du coup, c'est « ta la la ouais, ta la ». En, en, en Bambara, il va sortir un texte très précis, sur, en l'occurrence sur ce morceau. Et on l'entend, on le sent d'ailleurs
2: mm. Oui, c'est pour non. ça que je dis, c'est comme ouais, une ouais. sorte de sous-texte, ou comme si on, nous, on avait accès, alors que moi, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, Vincent mm -hmm. hein, Sequel, mm -hmm. je n'ai pas, pas du tout cette connaissance. En revanche, on sent qu'il y a une sorte, oui, de profondeur de champ. Mm -hmm. On sent bien qu'il y a derrière ces notes-là quelque chose qui se raconte et qui est plus vaste, plus épais que simplement quatre très bons instrumentistes qui mm -hmm. exécutent leur partition
0: Et en plus, on a du mal à lutter en tant que... Que quand on, parce que souvent, nous, on aime bien Vincent, par exemple, Isao, c'est quelque chose, Vincent Perani, Isao, c'est un morceau qu'il qui a imaginé. La mélodie, même s'il s'inspire de beaucoup de choses, je sais que ça sort d'un de, de, coup, mais Balaké, il a cette, cette, cette chance euh, de ne jamais couper, euh, dans la tradition mandingue, ils ne veulent jamais couper l'arbre. Donc tout ce qu'il va faire, ça aura une force historique. Mais une force que nous, on reconnaît en tant que musicien, cest que ça, ces mélodies, on ne peut pas lutter parce qu'elles ont été façonnées par le temps. Même si lui il les transforme encore, il joue à sa manière et c'est vraiment différent des autres. Par enfin, exemple, autre musicien, un joueur de cora, il ne va jamais jouer comme, comme Balaké la, joue la phrase. Mais par contre, il y a cette, ça a été euh, comme un galet Ça, a été, ça a été, par la mer. Ça a été travaillé, travaillé, travaillé sur des générations et des générations. Donc, on ne peut pas avoir ce, ce polissage.
2: Oui, quand vous dites on ne peut pas lutter, c'est, j'imagine, on ne peut pas lutter aussi contre une forme de d'efficacité ou de véracité ou de puissance d'apparition de la musique dans ces, dans ces phrases-là, Vincent Ségal. Je parlais d'une nuit, euh, alors du coup, vous pouvez la raconter, cette nuit où vous vous retrouvez tous les quatre et où vous vous dites que manifestement, il y a quelque chose euh, qui vous rassemble. Donc, Balakassisoko et vous-même, on va dire c'est un chemin voilà, que déjà bien... Il y a plein de galets façonnés, quoi. Mais pour Vincent Perani et pour Émile Parisien...
0: Alors, cette soirée, c'était euh, un anniversaire, c'était l'anniversaire du label. Nos formats Et j'avais parlé à, à Laurent Bizot, qui est fondateur et qui est toujours le. Enfin, c'est son. C'est un peu comme, son... comme un éditeur, quoi. Comme les éditions de minuit, ou je ne sais pas. C'est quelque chose que j'aime, c'est qu'il est. Il est tous. Enfin, c'est son bébé, ouais. C'est vraiment. Il y a ça depuis des années. Et en fait, il y avait l'anniversaire, je ne sais plus combien d'années c'était, je me souviens. Enfin, c'était. Je suis très mauvais pour les... Peu importe, en fait. C'est pas très important, mais... Et, et il m'avait dit... Euh, les nuits de Fourvière souhaitent que tu organises un salon de musique. Et j'aurais dit, mais dans mon idée un salon de musique, j'avais une idée très précise d'un tableau de Vuillard qui est à Orsay. Et en fait, on voit des gens autour d'un piano, mais dans un, un brouillard de fumée. Et il y a une chaise en premier plan, avec une couleur assez forte. Et pour moi, c'était parfaitement un salon de musique. Donc, je me suis dit, je veux pas avoir un salon de musique où c'est des gens qui rentrent et sortent comme un, comme un programme organisé. Donc, je voulais des gens, des personnalités assez fortes. Et j'avais juste une idée d'un moment où, qui était imposé, une figure imposée, mais qui était comme un, comme un feu d'artifice. C'était Lucien Tounès qui devait jouer une pièce de, de Xenakis avec toutes ses percussions. Et on était beaucoup d'hommes, parce qu'en fait, c'est vrai que dans le label, il y a... On a, eu, on, a, on a quelques femmes, dans, heureusement, artistes qui ont, qui ont participé au label, mais il y a beaucoup d'hommes, parce que je pense que c'est beaucoup lié aussi, à, il y avait Mamani Kaita, mais c'est beaucoup lié à, à l'Afrique, il y a un truc un peu qui est lié comme ça, je pense, chez Laurent, il vient en Afrique du Sud. Et donc quoi mais Je ne sais pas comment expliquer, mais en, en tout cas, il y a beaucoup d'hommes dans le label et pas beaucoup de femmes, donc je voulais qu'il y ait Lucie, et je voulais que les gens se disent, mais elle ne fait rien cette fille derrière, pourquoi ils l'ont invitée Vous
2: voulez que les gens se disent ça
0: oui, mais il le ressentait comme ça, parce qu'on on a joué un moment avec Balaké, ensuite Pierce a chanté, ensuite, hein, et Lucie était à côté de nous, elle jouait un petit peu, mais... Et tout d'un coup, elle allait vers ses percussions qui étaient derrière, mais... c'était Cette pièce, pièce de Xenaki, c'est un ensemble de... de... C'est une femme avec, je sais pas, des... des 25 instruments de percussion, mais énormes. Et en fait, ça a été vraiment un, un feu d'artifice. Et donc, le, les deux, je voulais un autre duo mais qu'ils ne qu fassent pas partie du label. Mais c'était Vincent et Émile parce que je les ai souvent entendus et j'ai dit à, à Balaké, euh, il y a quelque chose qui m'impressionne chez eux. Ils ont cette complicité, on sent qu'ils sont très amis. Et en même temps, j'avais vu euh, euh, Vincent Perani jouer avec Michel Portal en duo et j'avais adoré. Je l'avais vu avec Jeanne Balibar dans ce film fantastique sur, euh, sur euh, euh... la chanteuse oui, voilà, Barbara. Ah, sur Barbara. Le film de. de c'est Mathieu. Mathieu Amalric. Voilà. Et, et en fait, c'est Vincent qui faisait le rôle de l'accordéoniste. Et euh, j'ai trouvé l'interprétation de, de Jeanne valiba incroyable parce qu'elle cherchait pas à imiter Barbara, ni physiquement, ça aurait été horrible, ni, ni, ni par des mimiques ou des tics, mais ni quelque chose de, de créé, d'inventé, mais qui était fort. Et Vincent, je trouvais qu'il était pareil. Je voyais lui et je, je connaissais pas et je me disais, ouais. Il, il est incroyable dans ce film. Et euh, Emile, je l'ai vu jouer très jeune, à Toulouse. Euh, je jouais avec Glenn Ferry, je me souviens très bien du concert. Et, et pareil, j'avais été subjugué. Et en fait, je connaissais leur disque, mais, mais j j je n'avais jamais entendu le, le duo en concert. Donc et là, pour... ça a eu lieu. Oui, c'était pour ça, ça ouais. me fait plaisir.
2: Vous parliez de, de Michel Portal, on va l'écouter. J'imagine qu'il y a eu un peu d'improvisation dans cette première rencontre. On va écouter ce grand musicien à ce même micro parler de l'improvisation, justement.
3: J'ai pratiqué l'improvisation très, très, très jeune. Pourquoi Parce qu'en fait, quand je jouais le concerto de Mozart, ou quand je jouais Schubert, ou quand je jouais Beethoven, j'avais une, une sensation d'avoir fait une chose déjà finie, et qui était dans ma tête finie, c'est-à-dire que je faisais tout pour l'interprétation, pour le faire bien, mais j'avais fini cette histoire. Et même quand j'étais je, très, très jeune, dix ans, j'avais toujours envie, après une interprétation, dans une école de musique, j'étais toujours dans ma tête à faire une improvisation. C'était terrible. Alors on me disait, mais, mais qu'est-ce que tu fais là je suis à la suite de Beethoven, mais je suis quelque chose et j'avais envie d'aller quelque part ailleurs. Improvisation, si tu le sens, tu vas écouter un son et puis tu le donnes et tu le redonnes, tu le joues différemment et tu t'en vas et tu, tu fais un voyage, quoi.
2: Vous écoutez Par les temps qui courent sur France Culture. On est avec vous, Vincent Segal, pour évoquer ce disque, Les égarés. Ici, c'est le morceau Doux. Juste avant, il y avait une archive de Michel Portal qui parlait de, de l'improvisation, de la manière dont pour lui, très rapidement, euh, ça s'était imposé. Que bien sûr, il avait euh, comme ça appris un répertoire classique, mais que l'improvisation ça s'était tout de suite présenté à lui comme étant la suite. Alors d'une part, peut-être, quelle est la part d'improvisation dans la musique que vous jouez dans ce tueur-là Et d'autre part, vous, vous avez quoi comme rapport euh, à cette pratique de l'improvisation
0: En fait, quand j'entendais euh, au conservatoire euh, Michel Portal, Jacques Di Donato, je pense à, surtout à, à eux deux, mais ça, il y avait d'autres musiciens comme ça, euh, il y avait quelque chose qui me, qui me semblait euh, évident, c'est que même quand ils jouaient, par exemple, j'ai un souvenir de, de Michel Portal jouant le coteur pour la fin des temps de, de Messian, Et en fait, quand il jouait des choses écrites, j'entendais quelque chose. Il jouait très précisément, mais il y avait, il y avait un, le mot « feeling », on peut dire, c est, c est, qui était différent d'un autre clarinettiste. Et, euh, et en fait, quand j'étais enfant, j'ai toujours un, un improvisé, mais je prenais mon violoncelle et... Au lieu de travailler les choses que, que je devais travailler, je passais des fois une heure et demie, deux heures à, à jouer sans savoir ce que j'avais joué. Et ensuite, en rencontrant des musiciens, je me suis rendu compte que c'était d'abord ça l'improvisation. C'est d'abord euh, le temps qui passe et on, est, on chante, on joue et on sait pas ce qu'on fait en fait. Et c'est vraiment ça, ça s'apprend pas l'improvisation en fait. Et donc forcément, toutes les musiques que j'ai jouées par la suite, il y a un rapport à, à l'improvisation toujours important, et même... Parce que je continue toujours à travailler euh, ce qu'on dit, parce que le répertoire classique, ça veut rien dire, mais je, je lis beaucoup toujours de mmh, musique le mais matin. Mais écrit, là, de quoi on va dire. Ce matin, j'ai joué du bac, je joué des choses comme ça, mais je joue pas en concert. Et donc, quand je joue, il y a quand même ce rapport euh, d'improvisation. Ouais, C'est une famille. et Dans toutes les musiques du monde, ça peut être... Euh, il y a un rapport à l'improvisation mais qui est, qui est très particulier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire euh, d'une personne, c'est un grand improvisateur. C'est très difficile de cerner le moment où il improvise. Par exemple, dans la musique indienne, quand des gens ont travaillé pendant des années avec un gourou, seulement des gens très initiés savent à quel moment il improvise vraiment. À quel moment il sort
2: vraiment de la, de, la, de la trame dans laquelle il
0: se trouve. Quoi. Oui, et en même temps, il est quand même improvisateur. C'est-à-dire... Enfin, fatale, on entend, il fait des choses très très mathématiques. Et en même temps, cette transe, elle vient de l'improvisation. C'est-à-dire que s'il le faisait de manière euh, non improvisée, ça s'entendrait tout de suite. Et c'est ce que j'aime chez les peintres. Euh, c'est la deuxième
2: fois que vous parlez de peinture, Vincent ah bon? Segal. Ouais. Tout à l'heure, vous avez dit qu'en imaginant un salon de musique à l'invitation du Festival des Nuits de Fourvière, ah, oui. vous aviez pensé tout de suite à un tableau de Vuillard. Et finalement, peut-être il y a un. Je sais pas, ça veut dire. Est-ce que vous avez une. Est-ce que vous avez un rapport à la musique qui est visuel
0: Non. Non, le, quand je, la musique, ça signifie rien. Bon, je suis incapable de te dire ce, mon rapport à la musique à part le, les sons. Et, mais par contre, j'aime euh, la peinture pareil, pour l'improvisation. C'est-à-dire, j'adore ça.
2: Alors, c'est quoi Parce que vous étiez en train de dire, c'est comme un peu les peintres.
0: Oui, c'est-à-dire que. Quoi, le rapport Ce que j'adore avec euh, quelqu'un comme. Euh, Gauguin ou Picasso ou Barnett Newman ou Helen Frankenthaler, c'est des gens où ils ont une grande maîtrise de ce qu'ils font et en même temps je sens l'improvisation tout le temps. C'est-à-dire je, je déteste la peinture s'il n'y si a pas ça. J'ai du mal. Et j'adore certains hyper réalistes ou des gens un peu tordus, très précis, mais quand je sens quand même ce rapport à l'improvisation, sinon ça m'ennuie un peu. Enfin...
2: Alors qu'est-ce qui transparaît dans l'improvisation Qu'est-ce qui vibre que vous reconnaissez même quand ça semble parfaitement euh, huilé, c'est le cas de le, dire Le en droit à
0: l'erreur. Je trouve que ce qui manque, surtout euh, aujourd'hui, à une époque où finalement beaucoup de personnes euh, pensent... Euh, oui, on va utiliser par exemple l'intelligence artificielle, c'est l'idée d'aller de, 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 encore plus loin, alors que moi, ce que je trouve qui est très le plus créatif chez l'être humain, c'est le droit à l'erreur et le droit au bricolage. J'adorais Claude Yvistros quand il parlait des bricoleurs par rapport, au, par rapport aux ingénieurs. Et en fait, euh, j'adore le bricolage. Enfin, le bricolage, le truc où c'est par défaut, ça arrive comme ça. Mais c'est mais évidemment, quand c'est des gens très techniciens comme euh, Vincent Perrani ou Émile. Émile, c'est un grand technicien, mais il y a ce truc qui flotte où il, on sent que c'est lâché. C'est pas mmh. un truc contrôlé. Il y a une part de et Michel Portal encore plus que tout. Je dire, enfin, j'ai j'ai des enregistrements des, des de Château-Vallon, où j'étais vraiment trop jeune pour pour y être mais j'aurais adoré et euh, je, encore aujourd'hui j'ai un souvenir de lui déjà sous les pommiers avec un avec Bruno Chevillon Boyan je sais plus qui un jeune batteur belge mais il était encore dans ce truc de droit à l'erreur, quoi. D'ailleurs, de, de... il était drôle parce qu'à un moment, il y avait une fin de morceau et je me souviens, il, il pensait que c'était la fin et c'était pas la fin et il se retournait, il regardait les musiciens en disant, mais c'est pas la fin. Et après, il regardait le public et avec sa clarinette basse, il a fait comme s'il ramait, comme s'il pagayait, <rire> très honnêtement. Et en fait, ce qu'il faisait était, était génial. Et c'est ce qui me plaît. Je déteste ce que je détestais dans l'univers du conservatoire. C'était ce jugement où on parle du texte. Genre, il y a pas longtemps, on a... ils ont parlé à un jeune quatuor à cordes. Il y avait un documentaire de Mont Saint-Jean qui est quelqu'un que j'adore, mais j'ai pas compris ce. J'ai vu un bout du documentaire, j'ai arrêté tout de suite parce que, en fait, il disait oui, quand on est un quatuor à cordes, on doit être, il doit y avoir un seul son et on doit être comme un seul homme. Et je trouvais ça horrible parce que c'est pas du tout ma vision du quatuor à cordes. Enfin, je veux dire, quand Haydn ou Beethoven écrivaient des quatuors au Bartok, jamais c'est écrit que vous devez jouer comme, il peut y avoir quatre femmes, quatre hommes, mais surtout des individualités. C'est pas l'idée d'être ensemble qui m'intéresse dans un quatuor. Si j'entendais des gens jouer le même pianissimo avec et que l'équilibre est parfait, je trouve ça ennuyeux. J'aime quand. Enfin, J'aime justement quand il y a de l'humanité dans, dans la façon dont les gens jouent la musique de chambre. Donc des erreurs, donc des grattages, donc quelqu'un qui est un petit peu faux. Au contraire, je trouve que c'est mieux même. Parce que sinon, justement, on sera dans un truc d'Internet où tout est... Parce que finalement, on est venu à cette intelligence artificielle par le fait que tout le monde disait on va refaire, on va remonter, on va rechanger, on va... Et en fait, ce qui est bien sur les listes de nos formats que j'ai fait, c'est que c'est assumé... C'est-à-dire, quand on joue, on joue ensemble. Il n'y a, y a pas de chose où on se dit « Oui, on va refaire ça ou refaire ce truc. Euh, » L'album avec Balaké, c'était une nuit euh, au Mali. Il faisait 3h du matin. tu parlais de, de Chamber un... Music, du voilà. coup Voilà. Et, et tous les albums qu'on fait là-bas, je sais que Laurent, enfin, ceux que je fais avec Laurent Bizeau, il sait que j'aime ça. Et que je ne cherche pas du tout... Euh, parce que c'est ce que j'aimais les... quand je voyais les concerts de jazz, de musique du monde. De... Le hip-hop, c'est-à-dire pour moi le meilleur hip-hop, c'était des... des gens comme KRS-One où je sentais sur scène qu'il enchaînait pas des morceaux. Il était dans, dans une trance et il y avait beaucoup de ce qu'on appelait freestyle.
2: On va écouter la voix de la musicienne Sonia Videraterton dans une masterclass qu'elle donnait à France Culture en 2020. Et elle parle de son rapport au violoncelle, et de son rapport au son et au ton. Je voulais être en fait faiseuse de son. J'avais pas l'idée de la musique
4: encore C'était les sons Les sons, mat, les sons euh, qui, des sons qui protègent Des sons qui sont des, euh, des chuchotements Qui rassurent J'avais d'abord une notion du son y avais, Par exemple, je me souviens que la, la personne Qui s'occupait de nous quand on était petit Il y avait un certain, un certain ton devait, Avec lequel elle devait dire les choses Pour que ça me rassure tant que ce ton n'était pas atteint Les mots ne, ne jouaient pas leur rôle magique C'était le ton donc de, de ça, des sons, il a fa... je suis arrivée à la musique. De la musique, ça a été d'abord quoi Alors euh, un peu de xylophone, un peu de piano. Ensuite, je voulais faire un, un instrument à cordes. J'ai joué de la guitare. Et puis, je voulais pouvoir faire durer le son euh, longtemps. Ça, je me souviens très bien de cette sensation. Et là, j'ai entendu par hasard un son de violoncelle qui m'a hypnotisée en fait dans un geste que j'étais en train de faire dont je me souviens, il y a des choses qui restent vraiment ancrées comme si c'était hier. Et ce moment-là où je jouais donc aux osselets avec mes copains de classe, j'ai mis ce disque sans savoir ce que ce serait. C'était un, un son de violoncelle, c'était du Vivaldi. Et ça m'a hypnotisé, je suis restée comme ça. Et hop, alors je me suis dit, c'est ça.
2: C'est un peu drôle en même temps. Ça modifie le son de votre violoncelle, Vincent Segal Ça, c'est sûr. C'est une J'adore
0: Sonia, je vais lui offrir des osselets. Parce que je ne savais pas qu'elle aimait bien ouais, les On osselets. entendait
2: la voix de... Donc on va dire... On va faire les choses en deux temps. On va dire que c'était cette archive tirée d'une masterclass de Sonia vida donnée en 2020 pour France Culture. Moi, bon, je trouve ça magnifique la manière dont elle passe du ton, le ton magique qu'il emporte sur les mots, au son et à l'idée de faire durer le son voilà et ce qui est très beau c'est que cette numérisation de votre musique à vous qu'on entend à l'instant Vincent Segal avec ce morceau là avec un morceau qui est extrait d'un autre album qui s'appelle Cello ça a été numérisé par Radio France mais pas bien numérisé oui. du coup ça bouge le son de votre violoncelle.
0: Mais j'adore en même temps, j'ai laissé comme ça, j'ai remarqué qu'ils avaient parce qu'en fait, en fait, c'est un disque que je voulais pas numériser. Donc j'ai jamais sorti en CD, il est pas on peut pas l'avoir sur les sur aucune plateforme et tout, c'était quelque chose je trouvais que c'était justement un rapport à l'intime le sol. je me suis dit mais par contre, je, je me suis dit je veux utiliser la vitesse de du maxi 45 tours parce que dans la house, j'adorais Larry Levin, les inventeurs de la house musique, enfin Arthur Russell, violoncelliste, mais qui faisait du disco et tout, et il m'avait toujours... enfin Arthur Russell, il dit toujours, ouais, la vitesse pour avoir les basses bien, c'est maxi 45 tours donc je l'ai fait en maxi 45 tours et en fait, là, il est passé en 33 tours ils l'ont numérisé en laissant le disque en 33 tours et en fait, je l'ai jamais dit parce que j'adore, le, encore plus... il y a encore plus de graves, c'est lent, et j'aime bien l'idée que ça soit lent, comme ça, c'est... Comme ça, un violoncelle ça, ça ne me gêne absolument pas, en fait je trouve ça assez drôle, même
2: Alors, quand on revient et qu'on remonte aux origines... Euh... Elle retrace très précisément Sonia Vida-Ratterton, son, sa relation et peut-être son moment presque d'épiphanie, en fait, comme une sorte de découverte. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose d'aussi précis, vous
0: Pas du tout. Euh, mais ça ne m'étonne pas de, de Sonia, parce qu'elle a, elle a vraiment été chercher ce son, elle a été chercher à la source, puisqu'elle elle a eu ce courage, que j'admire, d'aller au conservatoire Tchaikovsky. Je ne sais plus avec qui elle a travaillé. Si elle a travaillé avec Nat Natalia Gutmann, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'elle est allée en Russie. Elle parle russe. Et, et je trouvais ça génial parce que, franchement, le violoncelle, c'était... Enfin, L'école russe, il n'y avait pas mieux. Enfin, en termes de... Si on prend des gens comme Dany Chafran, justement, comme Natalia Gutmann, comme Rostropovich, enfin, comme avant, Piotr Gorsky, Enfin, tous ces gens-là, c'est extraordinaire. Euh, moi, en fait, j'aime bien tous les instruments. C'est-à-dire que j'aurais pu... Euh, j'ai choisi le professeur et pas du tout l'instrument, <rire> c'est-à-dire Pierre Pénassou, c'est la troisième fois que j'en parle, <rire> qui était 6 hein, qui a beaucoup joué avec euh, Michel Portal. Mm -hmm. qui a, ils ont énormément joué ensemble euh, au domaine musical, avec Boulez, tout ça. Enfin, et en fait, j'adorais, j'avais demandé aux autres enfants, j'étais en CHAM, classe va
2: reménager. Vous aviez quel âge
0: oh, ben, Je suis arrivé en CHAM à 6 ans, et, 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 et en fait, c'était les, euh, les premières années. Il devait y avoir des élèves qui avaient, je me souviens de Michel Poulet, le couturier Isaïe, qui était mon idole et qui avait peut-être 10 ans de plus que moi, donc il était en cham aussi. Et justement, je les voyais sortir de la classe de violoncelle avec un grand sourire et je voyais les élèves sortir de la classe de violon ou de piano avec un. Ils pleuraient. Donc j'ai dit à ma mère, je veux faire du violoncelle. <rire> et en fait, tout le monde me dit... Je me souviens, le directeur m'avait dit, maintenant vous allez faire du violon parce qu'il faisait des tests, c'était un peu horrible, il faisait des tests pour voir si on avait une bonne oreille, ça. Ils m'ont dit, ah, vous allez faire du violon. J'étais, non, 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 violoncelle. Et en fait, euh, je, la morale de l'histoire, c'est que je, je reste violoncelliste euh, parce que, que l'important, c'est l'imprégnation, je pense. C'est-à-dire avec, avec les bonnes personnes. C'est-à-dire la, la bonne ambiance. Bah, C'est-à-dire, ce prof-là était, était dément. Enfin, on, on, on garde des, tous les... Je sais qu'il y a cette femme qui est ingénieure de, du son à France Musique qui était aussi élève à la classe. Et quand, quand je la croise, on, on se parle toujours de, de ce, ce cher professeur, quoi.
1: Mon violoncelle, c'est un chevrier de 1810 qui a été fabriqué à Mirecourt que j'ai depuis mes 14 ans et que j'aime énormément parce que je le sens habité parce qu'il n'est pas facile. Il est c'est un instrument qui se donne difficilement. J'ai essayé d'autres violoncelles depuis et, et ils sont globalement tous beaucoup plus généreux que le mien. Mais dans cette euh, dans cette retenue qu'il a, il y a une, une gamme de sons que, que que je trouve pas chez les autres instruments. instruments. Et c'est un violoncelle qui, qui est le, le, le haut du bas de gamme ou le bas du haut de gamme, je sais pas comment dire, dans, dans, donc qui, est, qui a été abordable pour moi euh, à, à l'époque où il a été question de m'acheter un violoncelle. Et c'est effectivement ce violoncelle... Je n'ai pas, pas la sensation de jouer du violoncelle, j'ai l'impression de jouer ce violoncelle qui est le mien. Et je m'entends bien avec lui. Et je ne sais pas... Euh, c'est une responsabilité, il me, il a appartenu à d'autres violoncellistes avant moi qui l'ont façonné et je sens ses présences en lui. Euh, il, il est, il est, il est rempli de fantômes, ce violoncelle, et puis il devrait me survivre hein, si tout se passe bien.
2: Donc là, on a bien fait notre travail. C'est bon, c'est la bonne vitesse de numérisation. C'est un extrait d'un autre disque. Euh, Il s'appelle T-Bone Garnerius. Et juste avant, c'était la voix de, du musicien Gaspard Klaus à la Grande Table en 2022, qui parle de son violon, euh, de son violoncelle, chérie. Euh, alors, est-ce que vous, vous avez aussi, Vincent Segal, une relation particulière à un instrument
0: euh, Non, mais euh, euh, je suis... Euh... Même si, par exemple, Gaspard me laissait son chevrier. Chevrier, c'est un luthier de Normandie. Donc, c'est l'extrême opposé de là où est Gaspard. Parce que lui, il est vraiment attaché à Perpignan et autour. Enfin, Et Chevrier, c'était vraiment euh, Cherbourg. Donc, c'est <rire> drôle. Et euh, en fait, euh, si, par exemple, Gaspard me laisse son violoncelle... Vous allez être bien c'est-à-dire que personne... Lui, je sais qu'il prend des risques insensés avec ses instruments. J'ai déjà vu les, les massacrer en direct. c'est ce qu'il tape, il, il fait... Moi, je ne ferais jamais ça, en fait. J'ai cette espèce de, de... Un peu comme des danseurs de l'opéra, ce truc qu'on m'a appris. à. Donc, par exemple, balaquer comme ça, si on est dans un avion, un aéroport, un truc, n'importe quoi, on quitte jamais notre instrument de 10 cm C'est-à-dire que mon instrument je dors avec lui à l'hôtel, des fois il me, il me donne des cauchemars parce qu'il joue à la boîte, je me réveille et je vois un fantôme et tout d'un coup je dis ah non mais c'est mon violoncelle tu vois bien. Et les, et les seuls cauchemar que je fais qui me réveille c'est mon violoncelle est cassé, rien ne marche Enfin, un truc que j'imagine beaucoup de gens doivent avoir, les boulangers doivent avoir ça avec leur four mais c'est vraiment un, un truc récurrent et en fait je suis très méticuleux, c'est-à-dire vous ne me verrez jamais laisser mon instrument sur scène et et aller saluer et revenir, je prends l'instrument, je l'ai toujours avec moi, ça fait marrer beaucoup de gens, Cyril Atef, que un... en fait ce qu'il a dit est vrai, ça est... on n'est pas propriétaire de ces instruments, ils ont été joués par d'autres personnes, à moins que... À moins qu'on
2: vous fasse un instrument. Voilà,
0: comme Eric Maracaturi, il adore... Ouais. en enfin, ce moment, il joue en italien, mais il adore avoir des, des instruments ou des archets, je sais qu'il a... Il a un nouvel archet qu'on lui a fait, mais même ça... Des autres personnes le joueront après, donc je suis soigneux avec ça. En fait, je supportais pas de voir, par exemple, j'adore les ou, mais je supportais pas de les voir casser les instruments pendant leurs concerts, toute cette période de surconsommation. Maintenant, ils oseraient jamais faire ça, en fait. Enfin, quand je vois, par exemple, ils sont jamais allés en Afrique, ces gens-là, parce que s'ils si étaient en Afrique, ils verraient des. des à Kinshasa, je voyais des, des gosses faire des, des, des basses avec des, des freins. Des, des, des freins de vélo ils s'en servaient, servaient pour faire des cordes de mi des cordes de là, ils y jouaient incroyablement bien donc s'ils avaient une, la chance d'avoir une guitare électrique, ils l'auraient pas fracassé sur une scène ils l'auraient gardé précieusement et il y a vraiment ce truc de, que j'aime mon instrument préféré c'est peut-être la valie originale de Madagascar parce que c'est un instrument on prend un bambou et tout est fait avec le bambou est on, on, tout est fabriqué, il n'y a pas rien à vient de l'extérieur. Et je trouve ça un instrument magique parce que ça sonne trop bien. Et si on pète une corde, en fait, on est obligé de refaire l'instrument. On peut pas changer de corde parce que c'est des cordes de Donc il faut être soigneux. Voilà.
2: Vincent Segal avec Vincent Perani avec Balaké Sissoko, avec Émile Parisien, vous formez Les Égarés. C'est un très beau disque qui paraît sur le label No Format. Ça va vous emmener un petit peu partout en concert, dont le 12 juillet à Arles, 26 juillet Montpellier, 1er août Marciac, 11 octobre Tourcoing, je saute des lignes, 16 novembre Cologne, 18 novembre Berlin, pourquoi pas Mulhouse en février ou Metz en avril. Merci beaucoup. Merci. avec Marie. un dernier extrait. Alex Dang, à la réalisation Félix Levaché, merci à toute l'équipe de Parlez-Temps qui court. Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Camille Petiot et Marie Richeux. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr ou vous abonner au podcast via l'appli Radio France. Et pourquoi pas au compte Instagram de Parlez-Temps qui court. On est Mathilda et Léonie. Et on était en stage cette semaine. Très belle soirée sur Radio France.